0: Bonsoir pour cette nouvelle rencontre professionnelle de la Manufacture Chanson organisée avec le CNM. Comme vous pouvez le voir derrière moi, donc je dirais c'est saison 2, épisode 2, avec aujourd'hui une rencontre avec Maker de Carvalho, d'une structure qui s'appelle BAM. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, mais on va dévoiler euh, ce qu'il y a derrière. Donc Je rappelle le principe de ces rencontres, hein, un parcours, un profil, un métier, des fonctions dans ce secteur. Et on va tourner autour de tout ça, donc le parcours déjà, euh, comment on arrive
1: euh, ouais. dans ce bain. Euh, bah, je ne vais pas remonter jusqu'à ma naissance. Mais, non, non, mais euh, on peut remonter euh, un peu quand même. Oui, ça marche. Euh, moi, j'ai fait des études de, de management culturel euh, à Paris, à l'Université Paris 1, puis à l'Université Paris-Dauphine. Et puis ensuite, j'ai... Avec un master Oui, avec un master... De Dauphine, non De Dauphine, qui s'appelait Management des Organisations Culturelles. Le plus réputé... Euh... Soit disant, c'était l'historique, en tout historique, cas. Historique, en oui, absolument. On nous expliquait que c'était le plus ancien des, 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 des diplômes de management culturel. Et euh, j'ai fini mes études en 2016 et je suis parti à Lyon, où j'ai d'abord travaillé dans une petite salle de concert euh, dédiée aux musiques francophones qui s'appelle « À tout bout de champ », où j'ai fait de l'administration pendant deux ans. Euh, en parallèle, j'avais fondé une association qui s'appelait « Colibri Spectacle », où j'avais commencé à faire du management. Euh, ça, c'était donc un peu en simultané à partir de 2015-2016. Et euh, également, en parallèle de l'administration à tout bout de champ, champ j'ai commencé à, à travailler chez BAM Productions, donc euh, société dont je suis aujourd'hui devenu associé, euh, qui euh, fait de la production de concerts et de tournées, et euh, où j'ai ramené mon activité de management en 2018, euh, au moment où j'ai euh, progressivement quitté à tout bout de champ et où je me suis concentré sur BAM, sur BAM Productions. Et euh, dans les études de management culturel, la, la,
0: la vocation déjà, c'était de travailler dans la musique ou c'était euh, d'avoir une formation plus généraliste sur le champ culturel et de,
1: de voir ce qui se passe. Non, j'avais ouais, déjà, euh, déjà pour objectif de travailler dans la musique. Avant ça, j'avais fait quelques années plus généraliste à l'université en histoire. D'accord. C'était plus à but de découvrir un peu. D'accord l'univers des possibles et après quand j'ai voulu me professionnaliser je suis parti euh, en management culturel pour travailler dans la musique je ne savais pas exactement quand, ou le, comment le poste mais d'accord ouais. voilà. c'était la musique qui était ouais. musique actuelle ouais. plutôt oui.
0: pas musique euh, classique non ok <rire>
1: et avec une pratique
0: instrumentale ou pas du
1: tout euh, j'ai fait un petit peu de, de chant de chœur et un petit peu de guitare mais c'est à peu près tout était, pas était, dans un groupe, pas non, dans un non, pas du tout. Dans mon Jamais vocation professionnelle. Oui,
0: oui ça n'a pas ouais. dépassé la, ouais. le cercle familial, je dirais. C'est C'est ça, OK. OK, donc euh, cette carrière, donc, tu l'amorces euh, avec des expériences donc, euh, différentes sur différents postes. Et donc tu intègres cette structure BAM. Ça veut dire quoi, BAM, déjà
1: euh, – ben Ça veut rien dire. C'est <rire> euh, toujours difficile quand on doit trouver… Des... Moi, j'étais, n'étais pas à la, voilà. à la fondation de la boîte, mais c'est toujours difficile quand on doit trouver des noms. Et puis, à un moment, c'est arrivé sur la table, l'onomatopée, bam, ça sonnait bien, ils ont gardé. Après, je crois qu'ils ont essayé de, de coller des significations, mais…
0: – Ils n'ont pas trouvé
1: ?– Il n'y a truc. pas de version officielle. – D'accord, ce <rire> n'était pas convaincant. – Voilà. <rire> Et toi,
0: d'emblée, tu faisais du management, c'était ça qui t'intéressait Oui, de... c'est
1: ça qui m'intéressait, c'est ça que je fais depuis le plus longtemps et que j'ai toujours le plus eu envie de faire. Euh, mais j'ai fait en parallèle, pas mal. j'ai occupé pas mal de fonctions. Euh, parce que le management, c'est pas le métier qui paye le mieux. Et donc, euh, pour vivre. Ça dépend avec quel artiste. <rire> hein. Exactement. Donc, à l'époque, en tout cas, <rire> c'est pas ça qui me rapportait le plus d'argent. Et donc, euh, chez BAM, j'ai d'abord fait du booking. Après, j'ai été un peu euh, chargé de, de la gestion des tournées un peu plus globalement. Et là, aujourd'hui, je fais plus que du management et la gestion de la société.
0: D'accord. Et parce que donc, tu es rentré dans cette société et après, tu es devenu associé. C'est oui. ça l'idée Ouais. On te l'a demandé, ou c'est toi qui a, qui a poussé f... la porte
1: C'est un mélange des deux, mais en fait, je suis rentré à un moment où il y a eu un départ de, de deux associés fondateurs, il y avait six associés. Ah ouais, il y en a deux qui sont partis, et à ce moment-là, ils m'ont proposé de racheter une partie de leur part.
0: D'accord. Donc là, donc, tu es actionnaire. Euh... C'est ça, on est cinq. Bah, ah, vous êtes cinq, mmh. d'accord. Mmh. Je ne te demande pas si c'était majoritaire.
1: Mais... Non, non, on est tous à Paris.
0: D'accord. <rire> tu pas cinq,
1: okay. Voilà, 20%. 20%. <rire>
0: Et, euh, et par contre, c'est toi qui as pris la direction du, de la structure Alors ça, c'est plus récent. C'est que des associés dormants ou c'est des associés actifs Non, non, actifs euh, ils
1: sont tous actifs. D'accord. <rire> euh, c'est un peu plus récent, on s'est restructuré en début d'année, mais euh, en gros, il y, y a un des cinq associés qui, euh, qui a démissionné de son poste de di directeur général. Et donc, on s'est redispatché la co-direction avec les quatre restants. Donc, euh, factuellement, je suis co-directeur. D'accord,
0: avec les... Voilà, avec euh, les
1: trois autres. Les, les trois autres, mmh. ok. Mmh. Ah,
0: donc c'est assez collégial, donc Oui, ouais, toujours. Il y a des décisions et... aussi, ou il ouais. y, y en a un qui oui, oriente fait... plus que, que d'autres
1: bah, On a un peu tous conduite. nos spécificités, un petit peu. En fait, en plus de l'organisation de tournée, chez BAM, il y a une, un département de, de prestations et d'ingénierie technique. Et euh, sur les quatre associés, il y en a deux qui s'occupent qui qui plutôt de ce secteur-là. De la technique, là. donc et, vous êtes prestataire, là euh, – Oui, on intervient en fait avec, sur pas mal de collectivités dans la région lyonnaise pour les accompagner dans la mise en place d'événements, festivals. – Qui assure un
0: peu le chiffre d'affaires plus… – En
1: partie. Enfin, en tout cas, c'est stable. – Plus stable. <rire> – C'est plus stable. – Bien ouais. sûr, ouais. mm. voilà, C'est une bonne structuration. Hein. – Ouais. C'est bonne équipe. – C'est hein, complémentaire. –
0: Et ça a toujours été mm. comme ça depuis, de, dans cette structure, depuis le début
1: ?– euh, Oui, depuis le début, euh, depuis le début, il y avait cette, cette, un peu ces, ces, deux, euh, ces deux pans principaux, la partie plus prestation technique et puis la partie développement d'artistes.
0: Et j'ai noté que la, la structure datait de 2015 aussi, donc c'est totalement parallèle à ton oui. parcours, oui. en fait. Oui. Tu sors des études 2016. C'est ça. Donc hmm. Et aujourd'hui, c'est une structure sur laquelle tu mises ton parcours professionnel, je veux dire tu... Euh, bah, oui, oui comme ça, ou euh, développer quoi
1: Oui, parce que... Et la structure des artistes bah, À la fois la place que j'ai pris dans la structure, et puis les, les, les évolutions au fur et à mesure du temps euh, font que euh, je ne m'ennuie pas encore, et qu'il y a encore pas mal de choses à, à inventer, hein. donc euh, je me projette encore, ouais.
0: d'accord
1: je suis pas mal là-dedans. Et
0: question subsidiaire, tes, tes études par rapport à ce que tu fais, elles t'ont été très, très utiles, un peu utiles
1: euh, utile, Util. <rire> plus que ça. Euh, non, mais disons qu'en réalité, on apprend quand même beaucoup euh, en faisant, donc euh, sur le terrain. Mais ça donne une, quand même des bases euh, et des repères un des peu repères, solides, hein, qui sont importants. Donc, euh, pas, pas quand ça. même. Euh, T'as jamais
0: songé à faire des, des formations plus directement liées à la musique
1: j'en ai fait un peu. Euh, donc, oui, euh, des, des modules
0: courts. Mais voilà, des modules courts. Des modules plus longs. Euh. Euh,
1: Stylis Soudain et tout ça. Ouais. Stylis Soudain, ouais. Non, euh, je... non, je, non. Euh, non. <rire> En fait, une fois que je me suis lancé dedans, après, c'était un peu... Euh, ah oui, une fois euh, que étais voilà, dedans, oui, ouais. c'est sûr. Mais euh, non, à l'époque, enfin, j'étais pas mal attaché, je pense, à, faire, euh, à rester dans un cadre universitaire enfin, d'enseignement public. Hein.
0: D'accord. Hum. Bon, c'était voilà. pas un mauvais choix, hein, de toute façon. Dauphine. Hum. Hum. Ok, et donc là, aujourd'hui, alors, est-ce que tu peux un peu euh, faire un Dessiner un contour de cette entreprise, bam, donc on a vu un peu les aspects techniques, management, tournée,
1: euh, typologie d'artistes
0: euh, catalogue, tout ça, tu peux
1: nous... Ouais. Euh, et ben, dans, dans le choix du catalogue, on représente une quinzaine d'artistes en tournée aujourd'hui. Euh, volontairement, on a un catalogue qui est euh, dans le champ des musiques actuelles, mais pluridisciplinaire, dans le sens où il y a à la fois du jazz, de la chanson pop, euh, de la folk, un peu de blues... Enfin, on, est, on, a, on a choisi de ne pas se spécialiser dans un, un champ esthétique particulier des musiques actuelles.
0: C'est un peu pop, quand
1: même. De fait, on a, fait, ouais. on a plusieurs artistes bah, de la famille chanson pop, ouais, euh, oui. l'un en appelant d'autres. Mais, euh, mais le choix est quand même d'avoir euh, de la diversité. Et, euh, et bah, moi, en tout cas, par mes, mes goûts personnels, moi, je m'oriente plutôt vers... Ce qui m'intéresse le plus, c'est des, des artistes qui chantent en français et plutôt dans, un, dans la chanson pop, effectivement. Donc c'est aussi pour ça, je pense, que par, par, euh, bah par les artistes que j'ai pu ramener aussi.. Euh, chez et là,
0: le... et là ouais. par rapport à la couleur du catalogue et une direction collégiale, ça ne pose pas trop de problème de faire rentrer tel ou tel artiste plutôt
1: qu'un autre ben, Faut On a discuté beaucoup mmh on discute beaucoup mais on, on est plutôt d'accord en général en ah fait bah euh, en fait on, chez bam on est organisé avec différents bookers bookeuses qui représentent en fait des petits catalogues au sein de, de la structure donc euh, par exemple j'ai un collègue Julien Arnaud qui est plus spécialisé dans le jazz donc lui il va mm -hmm. plutôt s'orienter sur les projets de jazz enfin voilà on se dispatché un peu les choses comme ça et donc euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt des catalogues à l'intérieur du du catalogue général
0: mais il faut bien que les autres valident le, le oui oui quand même Bien sûr. Ce pas des, des entités autonomes totalement. Hein. Ce que j'ai vu, que vous étiez 10 en fait dans cette ouais. entreprise, c'est pas mal.
1: Ouais. Oui. <rire> oui. Oui, bah, on est une petite même. équipe euh, bah, avec. Euh, 10 fait... dans, ce, dans ces activités-là, c'est pas ouais. mal quand même. Mais euh, en effet, on a un peu réparti les équipes euh, par, euh, par fonction aussi un peu euh, support pour, les, pour euh, accompagner les tournées, notamment euh, partie production, communication, administration. <rire> On a segmenté vraiment les, les missions pour que les fonctions, ouais. voilà, pour que chaque personne puisse euh, bien, être bien en maîtrise, et en charge d'une fonction spécifique. Et donc avec ce catalogue, les autres activités d'ingénierie
0: culturelle, je dirais, mmh. ça, ça, vous arrivez à équilibrer et nourrir les,
1: euh... alimenter
0: les dix salaires.
1: Oui mais tant bien que mal. Euh, ça reste des modèles relativement ouais. fragiles et euh, les dix personnes ne sont pas toutes permanentes. Il y a aussi des intermittents. C'est un mélange un peu. des deux. D'accord. Hmm.
0: Organisation du travail, Donc, structuration euh, du travail. Voilà.
1: Mais euh, en tout cas... Euh, au spectacle. Quoi. En tout cas, euh, bah, le but... Alors, cas, notre objectif, c'est de continuer à développer la structure pour, pour lui donner une... Bah, pour renforcer un petit peu...
0: Alors on sait que dans ce genre d'activité, les... les, 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 les L'importance des artistes est vraiment fondamentale, je veux dire. dire C'est comme les artistes qui génèrent le, le chiffre d'affaires, quelque part. Donc, est-ce que vous êtes en quête d'artistes qui généreraient un peu plus de chiffre d'affaires Est-ce que ça fait partie de vos...
1: Je ne vais pas dire non, <rire> mais euh, effectivement, en fait... Ou euh, vous, vous restez sur le développement, parce que bah, vous, avez, vous avez plutôt des artistes en développement. Oui, alors, tout à fait. Quoi. En fait, je pense qu'on est vraiment, bah, de par notre expérience, mais un peu par la force des choses aussi... On a eu plusieurs expériences de développement qui ont été relativement fructueuses, et donc mmh. je pense qu'on est un peu reconnu pour ça. Après, évidemment, dans l'idéal, le catalogue, s'il peut être un peu, plus, un peu mélangé entre des artistes qui sont plutôt, qui sont plutôt plus établis, disons, ça permet, ça permet de sécuriser un petit peu le modèle. Et donc modèle là, vous
0: aussi. en cherchez
1: eh ben, on en Vous on cherchez est... en débaucher on est toujours, euh, on est toujours euh, en observation permanente et euh, ouvert à, à toutes les opportunités. Mais pour l'instant, disons que dans notre catalogue actuel, en tout cas, c'est surtout MPL qui, euh, qui est le, le groupe le plus avancé Moteur, et, qui, ouais. et qui, euh, qui a les tournées les plus, euh, bah, les plus conséquentes. Veux, mais... Ça répond à la question <rire> À moitié, à moitié. <rire> Non, mais effectivement, en tout cas, nous, là, dans les, dans, comment on oriente nos signatures futures on essaye de plus en plus d'aller vers des artistes qui ont déjà un début d'entourage de, aussi pour ne pas être tout seul à, à manœuvrer au développement de ces projets-là. Donc c'est sûr que quand il y a un label ou un éditeur dans la boucle, bah on avance un petit vrai. peu plus vite. Ouais. Du coup, c'est un petit peu vers ça aussi, qu'on, enfin à ça qu'on fait attention dans nos signatures. Et
0: futures. donc toutes les, tous les artistes que vous avez en tournée, vous êtes aussi en management avec eux
1: Pas forcément. Euh, pas forcément. Moi, je manage euh, seulement trois projets artistiques et je suis le seul à faire du management. D'accord,
0: donc il y a trois... Voilà,
1: euh... donc c'est MPL, Melba et Auré. D'accord. Euh, les autres artistes, bah, ils ont parfois... Enfin, ils ont d'autres personnes ou, pas, ou personne.
0: D'accord, donc voilà. le secteur management, il n'y a que toi qui ouais. te ouais.
1: oui. Et là, il n'y a pas vocation à développer plus ou à... bah, Pour l'instant, c'est un peu spécifique, le management, parce que c'est ouais. difficile de... Enfin, de, c'est très, très lié à, à des personnes. Oui. Donc, euh, voilà. pour le développer... Et, après, encore une fois, on est ouvert. <rire> Je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais effectivement, ça supposerait d'avoir des nouvelles énergies et des personnes qui... qui et on sait que le
0: management, donc, tu l'as fait remarquer, ce n'est pas toujours très euh, lucratif. Euh, en revanche, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas un problème de manager trois artistes et en même temps faire toute l'administration d'une structure comme ça euh... Au niveau de la gestion du temps et de la...
1: Je me débrouille, <rire> mais en effet en fait, le management, plus on a de temps, plus on peut faire des choses et, euh, et je me suis déjà libéré de pas mal de temps parce que je faisais aussi d'autres choses. choses en parallèle, donc j'essaie de réduire au maximum pour pouvoir me dégager le plus de temps, et aussi le management c'est pas mal par période en fonction des actualités des artistes bah ouais. donc il y a des moments où c'est plus calme et puis il y a des moments où ça demande vraiment beaucoup, beaucoup ouais, de enfin, temps Il
0: y a aussi tout l'aspect mmh. stratégie et construction, donc mmh. ça prend du temps aussi, ouais, et sûr. puis le... le, le, le le travail avec l'artiste pour trouver les accords stratégiques, justement, qui s'y retrouvent. Et ça, c'est... Donc, tu pourrais un peu le définir, cette activité de management
1: Oui, bien sûr. Euh, et bien, du coup, euh, le but, la, la mission principale du management, c'est donc d'accompagner de, 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 le développement de la carrière de l'artiste, de le représenter un peu dans, 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 dans tous les moments de, de, de sa carrière, et donc de bâtir... Euh, euh, en tout cas une stratégie et un entourage euh, pour accompagner ces projets mmh. sur euh, tous les aspects euh, du, du projet artistique donc que ce soit le live euh, le, la musique enregistrée, les éditions euh, la promotion etc., etc donc tu coordonnes l'ensemble de ces Oui. Bah, effectivement il y a un, un, un gros, une grosse mission de planification un peu, de, de stratégie, de réflexion mmh. et puis ensuite c'est euh, construire l'entourage et après c'est animer les relations avec les, les différents membres de l'entourage de l'artiste.
0: Et donc justement vous êtes une structure plutôt orientée spectacle vivant et qu'en est-il de la production, voire de l'édition musicale Vous êtes aussi présent sur ces deux secteurs
1: Alors euh, sur la production phonographique, pas du tout pour l'instant. Donc euh, moi les artistes que je manage, ils ont soit euh, des producteurs de, de phonographiques, soit ils ont monté leur structure qui porte leur production phonographique. Et sur le volet éditorial, depuis très récemment, euh, on a monté une structure qui s'appelle « Big Publishing » avec euh, deux de mes collègues chez BAM. Euh, mais ce n'est pas nécessairement corrélé euh, avec les artistes euh, qui sont chez BAM pour l'instant. Mais le but, c'est que ça soit un signage. C'est corrélé,
0: parce que c'est les mêmes personnes. Mais oui, pas, voilà. Ce n'est pas BAM qui, qui…
1: Et puis surtout, euh, pour l'instant, dans nos signatures, ce pas des artistes qui sont nécessairement représentés chez BAM.
0: D'accord. Mais
1: c'est parce que c'est le début, après… Le but, c'est qu'il puisse y avoir des synergies quand même. Et,
0: et, et, et donc, l'idée le, le, le... derrière tout ça, c'est d'avoir justement des synergies entre les artistes ouais. que vous avez sur scène et l'apport que pourrait être l'édition, c'est ça Oui, bien sûr.
1: Et puis, euh, j'ai en l'occurrence un de mes collègues qui, qui a vraiment envie de, de, de switcher vers le, le, le monde éditorial. Donc, c'est un peu ça qui, a, qui nous a poussé. À...
0: Les artistes que vous avez, sont des artistes locaux en général ou on peut considérer comme nationaux euh,
1: Eh bien, ça dépend. <rire> mais euh, effectivement... Non, est mais est-ce pro... que vous avez un travail spécifique ouais, Disons, on, travail, on travail, est proche de, travail, de la scène lyonnaise locale, locale Ronalpin, un peu au sens un peu plus large, de par notre, notre géolocalisation. Et parce qu'on bah, va souvent voir des concerts sur des artistes qui sont vraiment émergents à Lyon. Ensuite, dans les artistes qu'on représente, il y en a qui sont basés à Paris, à Nice... À Nîmes. Enfin, un peu partout, quoi. Et on représente aussi un artiste québécois en tournée hein, en France qui s'appelle Émile Bilodeau. D'accord. Mm. C'est est... québécois. Quoi. Ouais. <rire> tout à fait. Donc, on n'est pas euh, spécialisé en artistes lyonnais, mais de fait, on en représente quelques-uns.
0: Alors, justement, ici, il y a sûrement mm. quelques artistes qui seraient intéressés par... Euh,
1: contacter BAM. <rire> Alors, comment on fait Eh ben par mail <rire> non mais en réalité on reçoit quand même beaucoup de sollicitations c'est normal comme, comme l'ensemble je pense des, des, des structures qui, qui accompagnent des artistes euh, par mail c'est le meilleur moyen pour qu'on écoute ensuite il euh, ne faut pas hésiter à relancer on peut être parfois un petit peu lent à, à, à la réponse mais on essaye de consacrer quand même du temps à, à découvrir à écouter des artistes et puis nous comme on, on est quand même chez BAM un peu spécialisé dans le live on essaye d'aller aussi voir pas mal de concerts donc, Donc faut nous inviter.
0: D'accord, et vous déplacez.
1: On essaye, mais c'est pas toujours possible. Euh, à Paris aussi. À Paris aussi, on est, moi, je suis personnellement, je suis souvent à Paris. Ah ouais.
0: Mmh. Pour les concerts.
1: Pour des concerts, pour des rendez-vous, pour. D'accord. Mmh. Donc, Donc Des événements. D'accord. Des rencontres professionnelles. Absolument. Des rencontres
0: de nouveaux artistes, mmh. certainement. Tout à fait. Peut-être. Ok. Et la production phonographique, c'est un ça pourrait être un développement aussi ou pas du tout
1: Si si moi ça m'intéresse en fait moi je l'ai fait euh, en accompagnant MPL notamment qui eux ont monté leur structure qui s'appelle l'Amiral qui, euh, qui a produit leurs deux derniers albums et, euh, et donc euh, j'ai suivi une formation au CNM un petit peu de, mm -hmm. de assez, quelques mois hein, quand même de, sur la, la production phonographique et puis ensuite je les ai plus accompagnés en tant que chef de projet de ce label là donc euh, je sais faire euh, j'aimerais bien le développer, mais pareil, c'est... Pas forcément avec cette structure. Pas, ouais, cas, non, chez, chez BAM en particulier, enfin oui, oui. autour de BAM, en tout cas dans l'environnement de BAM, j'aimerais bien développer de la production phonographique, mais il faut le faire au bon moment, ça demande de l'investissement, donc faut, voilà, faut... faut, faut euh, il euh, ne faut pas le faire en de... bricolant. Oh oui, ouais. c'est mmh. une activité d'investissement. <rire> ouais. mmh.
0: Et euh, donc je reviens aussi sur le tissu local. Il euh, y a beaucoup de structures comme la vôtre sur euh, la région lyonnaise okay. Est-ce qu'il y a une, une concurrence
1: euh, bon, on est dans un secteur où il y a de la concurrence et en même temps c'est aussi de la complicité parce qu'on a tous des projets qui sont singuliers différents les uns des autres mais oui à Lyon il y a quelques, quelques structures de, de production de tournée bah, il y a Horizon notamment euh, ah ouais, qu'on a reçu ici okay. ouais. bon, avec laquelle j'ai travaillé j'ai collaboré pendant quelques, quelques années euh, il y a AFX il y a euh, Sanguine anciennement P-Box euh, il y avait Cold Fame qui maintenant arrêtait ouais. un peu la production de, enfin de tournées, mais voilà, en gros. Okay. Et la promotion locale, c'est des choses que vous pourriez faire aussi. Ouais, vous on, en fait, on en commence tout juste. <rire> on commence tout juste à faire un petit peu de programmation et de promotion Peut locale. Peut-être
0: expliquer ce que c'est que la promotion locale. Oui,
1: bah c'est le fait d'accueillir de, euh, des concerts et d'organiser des concerts sur euh, notre territoire en, pour le compte de producteurs. De producteurs. Autre producteur. euh, de producteurs, oui, voilà, qui ne sont pas basés à Lyon, qui, qui, par exemple, qui sont à Paris. Euh, pour les aider à organiser une représentation d'un de leurs artistes en louant un lieu. Et puis... Ce qui se pratique souvent ouais. avec les gros artistes. C'est hein, ça. Voilà. Alors nous, on est plutôt sur le développement, donc justement, c'est un peu de la promo locale d'artistes en développement qu'on fait. C'est étrange.
0: C'est un peu étrange.
1: étrange hein. C'est pas le plus rémunérateur non, non plus. Mmh. Mais c'est... Euh... En tout cas, on met un pied, pied là-dedans. Bah, vous êtes assez euh... Assez euh...
0: formaté pour ça, puisque vous avez oui, oui. Les... les compétences techniques, les comp... le réseau ouais, aussi. Tout le mmh. réseau. Et
1: donc, plus concrètement... Vous pourriez même le faire... Oui, mais il y, y a pas mal de concurrence voilà, pour le là, coup à Lyon ce <rire> sur ce faire. secteur. -là. Mais euh, plus concrètement, en tout cas, on a depuis euh, depuis le, le, la rentrée de septembre, on a bâti une programmation de six concerts au club Bellevue, qui est le club du, qui est en dessous d'une salle qui s'appelle Le Radiant à Caluire. Et euh, ils nous ont confié un peu la programmation de cette de cette salle là pour mettre en avant des artistes de la de la nouvelle scène musicale. Donc, Donc ça, ça c'est un peu plus proche de la programmation diffusion et après en promotion locale au printemps probablement qu'on aura l'opportunité d'accueillir quelques artistes pour des producteurs.
0: Okay.
1: Alors là on a fait on a balayé pas mal de
0: choses sur l'activité d'une maison de production de spectacle vivant il y a aussi la question des festivals des projets de festivals ou des collaborations avec des festivals c'est des choses qui vous
1: euh, – bah, Tout ça peu. prend du temps. – Non, non,
0: mais est-ce que ça fait mais, partie euh, oui. de, en, en réalité, bah, de développement, je développement ?– Sur
1: le volet festival, il euh, y a plusieurs festivals qu'on accompagne sur l'aspect le, 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 technique. Donc on a la direction technique d'un festival de métal qui s'appelle le Plein Air Fest, pas très loin de Lyon. Euh, on intervient aussi pour, euh, pour euh, la ville de la Côte-Saint-André sur un événement qui s'appelle Park Live, qui se passe en, au mois de juin. Donc, ça, c'est vraiment sur le volet technique. Mm -hmm. Après, moi, je fais partie du conseil d'administration du festival Woodstower, qui est un festival de musique actuelle euh, qui est quand même assez gros, euh, qui, est, qui est basé à Lyon, enfin, collé à Lyon, mm -hmm. dans le parc de Miribel. Euh, donc voilà, après, quand tu as organisé nous-mêmes un festival, euh, pas tout de suite. C'est <rire> euh, du boulot aussi. Ouais, bon' bah, c'est énorme. Hein. Mais Et vous de avez, la prise de risque. Vous y... Oui, mm. vous y avez déjà imaginé Oui, euh, ouais, on a eu des projets qu'on n'a pas menés à terme, mais... On, on a vous réfléchi a, on vous a proposé des choses euh, Ça a pu arriver, oui, ça mmh. a pu arriver également. D'accord. Mmh. A... ce sera un axe
0: euh, potentiel.
1: Ouais. Oui, je pense qu'en tout cas, euh, avec notre, euh, notre diversité euh, parmi euh, les équipes de BAM, d'avoir à la fois la réflexion sur le plan technique et organisationnel, l'artistique, euh, on, euh, voilà, on pourrait être pertinent. Tout à fait. Euh, après, c'est aussi beaucoup de temps de travail, ça aussi. <rire> c'est
0: des choix stratégiques pour l'entreprise, je dirais. Tout voilà. à fait.
1: Ce n'est okay. pas la priorité en tout cas. Hein Ce n'est pas, pas la priorité, priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. aujourd
0: c'est quoi la priorité justement
1: euh, bah, Aujourd'hui, c'est de poursuivre ne, le développement euh, de, qu est... de, de, la, ouais, de la partie plutôt catalogue artistique. Euh, de poursuivre le développement qu'on a déjà engagé sur des artistes qu'on accompagne depuis plusieurs années. Éventuellement, d'arriver à... Donc okay, MPL petit, par exemple MPL par exemple, Melba aussi. Euh, par exemple, d'arriver aussi à des nouvelles signatures d'artistes un peu plus établis. On en parlait tout à l'heure. Euh, et puis ensuite, euh, bah, sur, le, sur la partie euh, accompagnement de, de projets, sur le volet, sur, sur le plan technique, continuer euh, à, à étoffer un peu de notre marché.
0: D'accord. Ouais.
1: Voilà, développement des éditions, quand même, ça, ça prend ouais. un peu du temps.
0: Mais ça, ouais. c'est à, à, à part, je dirais
1: C'est à part, mais ça Parce nous occupe quand même.
0: Mmh. Oui, mais c'est une autre structure et pas, ça n'engage pas bas. Sur les éditions. Façon. Oui.
1: Ouais, c'est un peu à part. Donc c'est un peu mmh. à part. Ouais. Donc, c'est un peu à part, mais comme ça fait partie de notre écosystème, on, on en parle quand même. Oui, <rire> euh,
0: j'ai l'impression que vous parlez beaucoup ensemble donc, oui. euh, de ce côté-là. Euh... Alors peut-être euh, donner la parole à la salle maintenant pour des questions. et à Twitch, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, et à, donc, euh, donc avec Tristan qui va accueillir ouais. les auditeurs de Twitch.
2: Pour l'instant, il n'y a pas de question Twitch, hein, mais je suis sûr que ça va fuser sous peu. Il y a plein de monde qui regarde. Ça ne devrait pas tarder.
3: Euh,
4: bonsoir. Euh, à quel moment c'est le plus intéressant pour un artiste de, de, de se rapprocher d'une structure comme Bam
1: Sur le plan des concerts
4: bah, de la dans, tournée. À quel moment de sa carrière Est-ce qu'il faut déjà avoir un projet bien avancé ou pas du tout Est-ce qu'il faut déjà qu'il ait sorti ses trucs, enfin ses, ses sons ou, enfin, mm -hmm. À quel moment c'est le plus intéressant Il n'y
1: euh. euh, a pas de réponse toute faite parce qu'il y a plein de... Fin, dans tous les tous les artistes que j'ai pu accompagner il n'y a, a jamais un schéma unique mais moi je dirais que c'est quand même euh, après avoir commencé un peu à, à se développer par soi-même en faisant quelques concerts en sortant un peu de musique pour, euh, pas pour, voilà, pour déjà tester un peu l'impact de la proposition artistique sur du public euh, et nous ça enfin, en tout cas ça nous donne des signaux qui peuvent être positifs sur le, sur le développement de, potentiel du projet parce qu'on raisonne quand même beaucoup aussi sur le, le potentiel, qu'est-ce que nous on pourrait apporter au projet euh, S'il si a déjà raisonné par lui-même, moi je trouve que c'est un bon signe. De rien.
0: Une autre question, juste à côté.
1: Bonsoir. Euh, J'aurais la même question mais euh, plus spécifiquement sur l'aspect vraiment en fait, pardon de, de la chose. Quand est-ce que c'est intéressant pour un artiste d'aller chercher un manager euh, euh, pour son projet en fait mm -hmm. Pour euh, le développer davantage euh, Ça peut être intéressant à n'importe quelle phase du développement du projet. Euh, le, la spécificité avec le management c'est que c'est difficile d'accompagner beaucoup de projets donc moi par exemple j'accompagne trois projets et je pense que c'est déjà un peu le maximum euh, donc euh, autant dire que c'est pas évident d'arriver à, à se faire connaître et c'est souvent des relations qui sont qui sont quand même des relations fortes humaines je parle euh, donc ça suppose de bien se connaître moi il y a des, des artistes que j'accompagne aujourd'hui mais que j'ai rencontré longtemps avant de les accompagner et qui, avec lesquels un, un lien s'est tissé avant avant la décision de, de, de collaborer en management. Euh, après ça, euh, en termes de besoin, euh, dès, dès le début du projet, c'est intéressant d'élaborer euh, des stratégies, d'avoir de l'accompagnement. Mais de la même manière, je dirais que quand le besoin il est un peu précis, que euh, le projet artistique il a un peu éprouvé euh, tout seul une première, euh, euh, voilà, une première vie, euh, ça peut renforcer euh, un peu le... Le, le, le besoin de s'entourer en ayant déjà franchi les, les toutes premières marches de l'escalier tout seul quoi un petit peu je sais pas si ça répond mais je le vois un peu comme ça
4: bonsoir ça. Euh, moi j'ai une question sur euh, par rapport à avec MPL, comment ça s'est passé le début de la collaboration Qu'est-ce qui vous a plu chez eux Comment ça a évolué au fur et à mesure euh, Et comment vous êtes devenu manager Et ensuite, maintenant, comment vous envisagez la suite
1: Ouais. Et ben MPL, moi, je les ai rencontrés euh, à l'époque où je travaillais euh, dans la petite salle de concert à Lyon, là, qui s'appelle à tout bout de champ. Euh, eux, ils étaient programmés euh, dans la, la première saison que j'ai faite à l'automne euh, 2016 et euh, c'était un des rares concerts qui était euh, complet alors que euh, les programmateurs n'auraient pas forcément misé euh, sur, euh, sur cet engouement <rire> d'un groupe qui... Et qui euh... s'explique comment À euh, bah, l'époque en tout cas Ouais, en fait le groupe il n'était pas vraiment connu et pas du tout même connu du réseau professionnel mais il avait déjà publié pas mal de musique sur internet et notamment sur Youtube euh, qui lui avait permis de fédérer un premier public un petit peu donc à, à, à rebours je l'expliquerai comme ça mais euh, en tout cas euh, bah, moi j'avais euh, participé à cette soirée vu le concert sur scène et eu quand même un, un vrai coup de cœur euh, artistique donc après ça euh, moi donc en parallèle de tout bout j'avais mon association euh, Colibri Spectacle où je faisais un peu de management et je leur avais euh, proposé qu'on se revoie qu'on discute et puis ça s'est un peu fait comme ça sachant que eux ils faisaient vraiment de la musique euh, euh, comme leur euh, hobby favori mais ils avaient tous des métiers qu'ils aimaient beaucoup et ils ne se projetaient pas dans un avenir professionnel dans la musique donc je les ai un peu euh, je les ai un peu coincés et entraînés Et ils
0: sont tous euh, et dedans maintenant,
1: jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Donc c'est ça, et euh, la suite de la question, c'était comment... Euh, Qu'est-ce qui a changé un peu, c'est ça, comment ça Ouais, comment ça a évolué. Et ben bah, bah, petit à petit, ben bah, voilà, moi je les ai rencontrés. À l'époque, le, le groupe s'appelait « Ma pauvre Lucette », c'était le, le nom un peu... MPL, oui. qu'on a abrégé en MPL, qui est devenu leur, leur nom d'usage. Et, euh, et donc bah, on, a, on partait de vraiment de, de zéro en termes de, de développement quoi. donc bah, c'était toute une phase de construire des stratégies de, qu'eux ils comprennent comment était structurée l'industrie musicale qui faisait quoi et puis euh, ensuite on a, on a beaucoup développé par le live en faisant des, des tournées dans des petits lieux d'abord un peu partout où on voyait qu'il y avait déjà quand même un petit public et puis on l'a fait grossir petit à petit ensuite on, on a essayé de d'avoir des stratégies de sortie aussi pour, pour faire exister euh, la musique euh, en dehors de, des concerts, et on a pas mal développé euh, toute la partie streaming aussi, euh, plus récemment, mais voilà, je, je, je vais vite un peu, mais en gros... Et,
0: et le, le choix donc de l'autoproduction, enfin de monter ouais. un label, c'était un choix euh, par défaut, ou un choix... Euh, réel au départ, c'est-à-dire vous avez mmh. cherché
1: à contacter les maisons de disques et tout ça oui. oui, un petit peu, on a eu quelques contacts, mais eux, euh, eux c'était quand même un choix d'avoir leur structure. Euh, ensuite, après, autour de cette structure, on a cherché à s'entourer par, par le biais de licence ou par le biais de collaboration en édition. On a collaboré sur, le, sur leur, leur deuxième album, donc le premier qu'ils ont produit dans des mmh. conditions professionnelles. En édition, on était en coédition avec la Familia, euh, mais on n'a pas... À ce moment-là, on aurait bien aimé avoir quelqu'un en licence qu'on n'a pas, qu pas trouvé. Euh, donc après, ils, bah, ils ont continué en autoproduction, de plus en plus, de plus en plus, de façon de plus en plus choisie. <rire> on en s'engageant de plus en plus dans cette voilà. Et là, vous cherchez plus de licences, euh, de partenaires, quoi, en gros. On, disons que si on est ouvert, on discute, on, on, est, on a engagé des discussions avec plusieurs partenaires potentiels. – Mais en même temps, on se projette aussi euh, très bien dans la possibilité d'être autonome. – D'être euh, autonome. Ouais. Mais Mais man... que vous
0: avez, vous avez, ça veut dire que vous avez quand même encore des besoins en termes de
1: développement, ça ?– Oui, oui, quand même. – Financier oui. et tout ça euh, ?– Pas tellement sur le plan financier, je dirais. C'est plus, euh, plus sur le plan euh, d'ouvrir un réseau, et notamment médiatique, qu'on n'a pas euh, réussi à faire pour l'instant. – Accès aux médias, oui. Mm. – OK. Voilà. Sans
0: indiscrétion, ça ça vend comment, euh,
1: MPL En termes de... <rire> les jauges, c'est quoi Ah, en concert En euh, concert, là, sur la tournée d'automne, on était sur des jauges entre 300 et 1700. Ah, ouais, c'est pas mal. Avec beaucoup de complets. Un peu partout en France. À 1700 Donc, aussi À 1700 aussi, bah, ce sera au Bataclan en décembre. D'accord. Ah ouais, mmh. c'est pas mal. Mmh. Donc ça... D'accord. Et l'audience est bien répartie sur le territoire bah, ou... plutôt, plutôt beaucoup, ouais, par ah rapport ouais. à, à pas mal d'artistes. Bah, on a pu faire euh, complet sur une salle de 900, à Lille ou à Rennes. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Euh, à Lyon aussi, euh, non, un peu plus même. Bon, voilà. Donc euh, oui, il y a quand ça, même ça, du monde ouais, un peu partout.
0: Et ça ne suit pas tout à fait euh, dans les ventes de musique enregistrée, c'est ça euh,
1: Si, en streaming, c'est si, plutôt ouais. pas mal. Ouais. Euh, après... Euh, en physique, c'est toujours un peu... <rire> mais...
0: Pfff. Bah, le physique, là, aujourd'hui, c'est pas... Euh,
1: en fait, euh, le groupe, ils vend quand même beaucoup euh, de merchandising la sortie, à la sortie, la sortie des ouais, concerts. Ouais, c'est vrai qu'en magasin, à proprement parler. Euh, mais bon, c'est pas notre priorité oui, de développement oui, absolument, non plus. Donc, J'imagine.
0: D'autres questions
4: Bonjour. Bonjour. Il euh, y a eu deux questions qui ont été posées de quand aller vers euh, votre structure, ou ce genre de structure euh, donc ma question c'est pour justement euh, le live vous m'entendez bien, oui, 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 très bien. <rire> pour le live euh, à quel moment est-ce que c'est intéressant je sais que vous parlez de, du fait de monter des échelons etc et euh, malgré ça euh, je fais de la chanson française et de mon côté par exemple ça fait un an et demi que je fais des concerts mais c'est moi qui les organise euh, à chaque fois et euh, à quel moment est-ce qu'on euh, est, est légitime ou est-ce que c'est intéressant pour vous euh, que des artistes euh, qui débutent ou émergent en tout cas viennent vous contacter
1: euh, ben Moi, euh, je suis intéressé d'être contacté à n'importe quel moment. Ensuite, euh, après, par exemple, euh, si, euh, si l'idée c'est de m'inviter pour aller venir voir un concert, bah, vais, si je peux, je vais essayer de me déplacer. Ensuite, c'est à quel moment le live sera le plus... Euh, convaincant pour que j'arrive à me projeter, à me dire qu'il y a un, un vrai potentiel de développement et qu'il y a un, un intérêt pour moi. Après, ensuite, c'est des questions aussi de, de, de goût. Il faut cibler les bons partenaires, ceux qui vont pouvoir être intéressés par la proposition artistique. Mais en tout cas c'est bien, enfin je dirais là comme ça, c'est bien d'organiser ces euh, premiers concerts, euh, même si c'est du travail et, que, et du stress j'imagine, mais, euh, mais je pense que c'est aussi euh, une démonstration de motivation et euh, euh, voilà, Donc, euh, à n'importe quel moment.
4: Bonjour, voilà. moi je, je, suis, je suis également musicien comme je pense plein de personnes dans la salle et euh, sur le côté euh, assez pragmatique de devenir professionnel et par rapport au fait que vous avez un catalogue avec j'imagine des artistes qui ont des parcours différents est-ce que, euh, et par exemple MPL, est-ce que ça va être d'abord une intermittence qui sont les chercher ou, ou les retombées d'argent par euh, les concerts, les droits d'auteur, enfin voilà comment ça fonctionne en général, est-ce que c'est, il y a un, quelque chose de type ou est-ce que c'est très varié
1: la question c'est à quel moment on devient professionnel
4: et comment par rapport okay. aux artistes que vous voyez par où en général ils ouais, ouais. il passent
1: euh... euh, oui souvent l'intermittence c'est quand même le premier, euh, bah, on a quand même euh, en France cette spécificité là qui permet, euh, qui permet euh, bah, disons de, de vivre de ce métier là à partir de 43 concerts <rire> donc euh, c'est souvent euh, la marche, la... enfin c'est difficile hein, mais en tout cas c'est plus accessible que d'être euh, d'être euh, Indépendant financièrement par ses, par ses droits éditoriaux. En tout cas, avec les profils d'artistes que moi j'ai accompagnés, on a, plutôt, on a plutôt développé. Voilà, MPL par exemple. On, on, nous, on s'était engagé en échange du fait qu'ils acceptent de, de se consacrer, de se professionnaliser, de se consacrer à la musique et de se professionnaliser, bah d'aller vers une première intermittence. Et puis, et puis du, du coup, bah voilà, que ça leur permette aussi de se dégager. En, le, tout le temps nécessaire au développement du projet. Tu veux dire, vous leur avez assuré l'intermittence C'est-à-dire vous
0: avez oui. investi sur leur intermittence
1: oui. Même quand c'était à perte Oui. Euh, quand mais les concerts euh, étaient, disons, euh, oui. moins remplis Oui, tout à fait, mais euh, <coughs> on a eu vraiment la volonté pardon, de faire beaucoup de concerts, y compris dans des petits lieux, donc mm -hmm. effectivement, c'était de l'investissement. Euh, mais ça a été un peu, pour nous, euh, notre première marche pour, le <coughs> pour les professionnaliser. Ensuite, euh, après, y a pas, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue euh, dans, dans ce secteur. Et euh, je ne sais pas, un artiste qui, euh, tout d'un coup, euh, aurait euh, un très gros succès en radio, euh, ça pourrait générer beaucoup de droits d'auteur, même s'il ne faisait pas beaucoup de concerts. Et... Bon. Ouais. Enfin, c'est plus rare, je plus, pense. C'est plus compliqué. Ouais.
0: Et puis le revenu est un peu différé, donc euh, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai qu'assurer assure, l'intermittence pour des artistes qui tournent, c'est quand même essentiel, je dirais, au départ.
2: Eh bien, maintenant, c'est la première
0: question Twitch de
2: la soirée. Enfin, et la en question, c'est à quel point l'existence d'une fanbase solide est-elle un critère de choix pour les programmateurs
1: euh, bah c'est sûr que c'est un critère. Euh, c'est un, une, c'est un peu une, une garantie d'avoir du public dans la salle. Euh, après, euh, les programmateurs ça dépend de quel type de salle on, on parle, mais en tout cas. Ils ont aussi euh, une attention portée aux artistes locaux, des premières parties sur lesquelles ils programment des artistes où ils ne comptent pas sur eux nécessairement pour remplir la salle. Mais voilà, je sais pas. Euh, en tout cas, c'est sûr qu'à un moment, euh, euh, quand on a le public avec soi, euh, c'est sûr que c'est une, une garantie un peu euh, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut et de louer des salles même. Euh, de, voilà, de, ça donne beaucoup de liberté. <rire>
4: J'ai une question aussi. Le métier de manager, c'est un métier dont les frontières sont plus ou moins floues, dans le sens où tous les managers ne font pas exactement la même chose. Comment, donc j'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce que toi, tu places les frontières de ce que tu fais Et une deuxième question, c'est quels aspects de ta personnalité ou de ce que tu, de ce que tu sais faire, euh, est-ce que tu estimes constituer tes atouts principaux en tant que manager Enfin, qu'est-ce qui fait que tu penses être un bon manager
1: je pas dit ça. <rire> il a pas dit, mais... Non, mais voilà. Enfin, il est manager il s'obstine à l'être, en tout cas. Euh, c'est une bonne question. Effectivement, il y a des profils assez différents euh, chez les managers. Et parce que c'est un métier aussi qui recouvre, euh, qui recouvre pas mal de, de réalités et qui fait, mobilise pas mal de compétences différentes, que ce soit euh, sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan euh, stratégique, euh, sur le plan humain aussi. Donc... Euh, le cadre des missions, euh, il peut quand même théoriquement être assez bien défini dans le cadre du mandat qui, euh, qui, est, qui, qui est ou peut être signé entre le manager et, et ses artistes. Donc là, c'est listé quoi, un peu les, les frontières. Mais en effet, ça peut être flou, surtout quand il y a des artistes qui ont monté des structures. Euh, le manager il n'est pas censé être gestionnaire de la structure ou alors c'est une mission qui est à part du management. Donc en effet, les frontières peuvent être floues. Donc il faut les définir. C'est important. Et ensuite sur oh, excuse-moi, euh, ouais. je dirais pas flou, elles sont mobiles en elles fonction sont... des, des cas. Ouais. Elles oui, c'est ça. déplacer en fonction elles... des situations. Ouais. Elles peuvent être différentes en tout ouais, cas. Absolument. Ouais. 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 Mais c'est important de les définir. C'est ça que je dirais. Euh, bah, euh, moi, c'est assez classique. Hein. <rire> euh, en gros, euh, en gros, euh, mettons par exemple pour MPL euh, je fais du label management pour eux. Bah, c'est en dehors de ma mission de management. Euh, le fait de gérer le, leur sortie, le label, et leur production ouais. phonographique. Et euh, j'ai une rémunération différente pour cette partie-là. Donc, ça, par exemple, je ne pas. Mais euh, bah, mes missions principales, c'est euh, élaborer la stratégie avec eux, les représenter auprès de, de l'ensemble des interlocuteurs euh, qu'ils peuvent avoir autour de leur projet artistique, euh, de gérer euh, les relations avec la presse et les médias, euh, et puis de répondre voilà, à leurs questionnements, qu'ils soient administratifs. Euh, sur la, la question des, des, des droits, des déclarations, des choses comme ça, ou euh, stratégique, sur euh, voilà, de, un peu de bâtir la stratégie avec. Et euh, la deuxième question, c'était sur les qualités. Bah oui, donc effectivement, il y a des profils assez différents. Il y a des gens qui viennent plutôt du juridique, qui ont plutôt fait des études de droit, et qui sont très calés sur le droit des contrats, et qui vont, qui vont avoir des forces là-dessus. Ce n'est pas mon cas. Enfin, euh, je me débrouille, mais je n'ai pas fait d'études de droit... Euh, moi, je dirais que euh, ma force, c'est plutôt, euh, plutôt dans les interactions humaines et dans le fait de connecter les gens euh, les uns avec les autres et de fédérer des gens autour de, de projets. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et, et voilà, je suis peut-être pas mal diplomate et pas trop mauvais en négociation. Ça, c'est deux points essentiels. Et en communication et en communication, c'est pas, <rire> pas forcément là où je suis le maire. Oui, parce que c'est un point important, de... ouais, il y a des managers très
0: communicants. Oui,
1: il y a des gens qui viennent vraiment de la direction artistique plutôt, par exemple. Ou de la communication. Ouais. Et de l'image. Ouais. Donc euh, effectivement, c'était une très bonne question. Et après, on peut, en fonction de là où on en est dans sa carrière, on peut
0: varier sa relation avec le management, justement. En fonction de ça.
1: Et d'ailleurs, je pense que les besoins de l'artiste lui-même sont pas forcément toujours les mêmes. Les mêmes, tout artistes. à fait.
2: Oui, bonsoir. bonsoir. En fait, donc, euh, moi, j'écris des chansons, euh, paroles, musique, arrangements, et là, je voudrais me lancer, mais euh, surtout comme auteur-compositeur. Donc là, je me demande effectivement s'il y a une demande. C'est déjà chez vous, euh, chez BAM, vos artistes, interprètes euh, sont souvent ou toujours aussi auteurs compositeurs, si vous cherchez effectivement des auteurs compositeurs des chansons, pour vos artistes ou pas du tout, euh, ou dans le, dans le milieu en général, si c'est le cas ou pas, bon voilà, quelques conseils par rapport à ça.
1: Merci. Euh, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question, en tout cas, chez BAM euh, la plupart des artistes sont effectivement auteurs compositeurs de leurs propres chansons, et les interprètent sur scène euh, et je sais pas j'ai l'impression que c'est quand même une tendance un peu large après euh, bah, je pense qu'il y a aussi des interprètes qui sont juste interprètes mais je les connais pas trop donc c'est pour ça que je sais pas si je suis la bonne personne. Alors en général
0: on travaille ah. plutôt avec les ah. maisons d'édition là dessus ah. placement de chansons c'est les éditeurs normalement qui sont eux en relation avec des interprètes ou des productions qui ont des interprètes qui ne sont pas auteurs compositeurs donc là ils cherchent des chansons tout le temps mais c'est eux qu'il faut approcher ça c'est sûr les éditeurs en général ouais. mais les places sont très chères en général parce que... comme partout oui mais là, là spécifiquement plus. la bataille est, est, est rude
4: euh, moi je voulais poser une question est-ce que tu as vu une évolution c six, c enfin, depuis que tu es rentré dans, dans, dans ce milieu là <coughs> par, rapport, euh, par rapport aux fréquentations des salles par rapport d'artistes émergents je parle
3: euh...
1: Euh... Et eh ben pas vraiment. <rire> en fait, euh, bah, quand j'ai démarré donc à Toulouse, champ petite salle de concert, 80 places assises, euh, bah, c'était déjà difficile de faire venir des gens pour découvrir des artistes qu'ils connaissaient pas. Euh, je pense que ça s'est pas spécialement amélioré. <rire> euh, mais en même temps, j'ai pas l'impression que, j'ai l'impression que ce problème existait déjà en fait. Parce que souvent, euh, on entend, enfin, euh, j'entends dire, oui, post Covid, c'est difficile de remplir ça. Je pense que c'est une réalité. Mais j'ai l'impression que la problématique, euh, peut-être que c'était un peu moindre, mais elle existait quand même déjà euh, très fortement avant. Et c'est vrai qu'en musique, euh, ben, c'est difficile de mobiliser des gens pour découvrir euh, des choses qu'ils ne connaissent pas, beaucoup plus que, par exemple, dans le cinéma ou dans le théâtre. Fait, où oui. Dans le théâtre, on peut bénéficier d'une œuvre euh, qui, est, qui est une autorité publique. Voilà.
0: Et puis la pratique, des mmh. spectateurs est différente. Il y a beaucoup d'amendements dans le théâtre, par exemple. Oui, oui, bien sûr. Alors, ce qui n'existe mmh. beaucoup moins dans mmh. la musique, etc. etc. Et dans, la et dans le cinéma, il y a les aussi les cartes multi-entrées, etc. C'est vrai que là, on est toujours dans une, mm. une expérience très euh, prototype. C'est le retour de la question
2: Twitch, et c'est la suite de la précédente question, et je vais lire parce que je ne comprends pas tout. Alors, euh, est-ce que le, la mesure de la fanbase sa qualité et sa taille est prise par la programmation sur les seules métriques réseaux sociaux et lesquelles euh, nombre de followers, taux d'engagement, etc. Y a-t-il une règle que tous les programmateurs suivent ou est-ce que c'est différent pour chacun et dans quelle mesure ces paramètres impactent
1: ton travail avec les artistes euh, C'est une, une longue un, question. C'est pour un diplômé de dauphine. Voilà, ouais, c'est ça. Euh, non, il n'y a pas de règle. Une fois de plus, il n'y a pas de règle. Ensuite, euh, je pense qu'un un programmateur qui, qui est assez curieux, qui ferait bien son travail, euh, il ne se base euh, vraiment pas seulement sur les données euh, digitales. Euh, je pense que les remplissages, ça fait partie des données euh, qu'on peut, qu peut quantifier. Et puis après, il y a aussi, euh, euh, malgré tout, les programmateurs, ils ont aussi une part quand même de prise de risque. Donc, euh, bah, ils ont aussi un choix qui est quand même... Euh, qui est aussi sur l'esthétique, sur l'artistique à un projet à peu près équivalent de, de, de choisir un peu ce qu'ils pensent le plus intéressant à présenter au public euh, ensuite évidemment les données, euh, les données quand même des écoutes Spotify des réseaux sociaux, elles sont, elles sont observées mais euh, c'est pas la seule variable ou en tout cas, et s'il y, euh, y a une équation magique je la connais pas Ah euh...
3: et des prescripteurs justement dans le choix des artistes euh, par rapport justement à la fin de base mmh. etc comme... ah, ah bah voilà excusez-moi j'avais allumé mon micro donc c'est quoi la, la, la part des, de, du réseau et notamment euh, enfin des prescripteurs ou des, des copains qui te parlent de tel artiste, tel artiste dans, dans le choix d'un artiste pour, pour la structure euh, ça c'est une question, et j'aurais une deuxième question aussi par rapport à euh, au, au, dans, dans quel réseau justement, ou syndicat euh, BAM est impliqué ou participe à des de, 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 en, tant que, en tant que structure et dans, dans, dans quel réseau professionnel est situé
1: euh, ben, C'est une bonne question, c'est des métiers où il y a beaucoup d'humains donc euh, effectivement euh, les relations humaines peuvent favoriser des collaborations en tout cas c'est des indices aussi euh, euh, qu'on prend vraiment en considération et euh, pour compléter la réponse à la question précédente aussi c'est vrai que le, le biais par lequel le programmateur va prendre connaissance du projet artistique, il joue aussi un rôle important, euh, mettons que c'est un producteur avec lequel le lieu il a l'habitude de travailler régulièrement, il va être plus attentif un peu à la sollicitation qu'un euh, mail qui viendrait euh, directement enfin, d'un biais euh, qui n'est pas connu du programmateur et c'est de la même chose pour nous euh, et nous, plus que par le, euh, disons le, le spectre amical, c'est plus ce que je disais un peu plus tôt, euh, qu'on essaye vraiment de plus en plus d'aller vers des projets qui ont déjà construit un début d'entourage. Et donc c'est plutôt, nous, ce qui va nous rassurer, c'est de savoir qu'il y a d'autres partenaires qui vont travailler sur le, sur le projet artistique, euh, des gens euh, effectivement euh, que, qu à qui on estime pouvoir faire confiance. Euh, et dans quel réseau on est Nous, on réseau est professionnel. Euh, réseau professionnel, bien sûr. Euh, nous, on est euh, on est adhérent du SMA, le syndicat des musique actuelle qui regroupe plutôt les les structures euh, peu lucratives ou à lucrativité limitée, je crois. C'est euh, ça. <rire> ouais. comme ça qu'il s'est défini comme ça. Et ensuite, on, on, on est membre de la fédé des chansons, donc euh, un réseau d'acteurs. Qui, qui travaille dans le, le champ de la musique francophone, c'est pas 100% de notre activité mais c'est quand même une bonne partie de notre et
0: activité Dans le même ordre d'interrogation vous, vous, c'est quoi les festivals sur lesquels vous allez pour euh, repérer justement, quels sont les festivals les plus amènes de vous apporter des, des nouveaux talents ou
1: des et ben Oui, bourges ouais, les... mais en fait ces festivals là on se déplace évidemment, ouais, Bourges, Le Mama les Fran... euh, la, la Rochelle euh, c'est pas, c'est certes pour découvrir des nouveaux projets artistiques quand même mais c'est aussi pour entretenir notre ouais. réseau. Euh, donc c'est quand même beaucoup pour ça. – C'est euh, ouais, ces les trois événements ?– c'est, disons c'est trois événements principaux. – Ça fait longtemps, quoi. – Ouais, ça fait longtemps. <rire> ça fait longtemps. Le maman, un peu moins. – Bah ouais. hein. En c'est euh, les mêmes que les anciens Bourges, donc euh, oui, c'est oui. une continuité hein. réelle. – Mais euh, après, pour, la vraie, pour vraiment découvrir des projets artistiques, euh, moi, je dirais que c'est quand même euh, se déplacer vers des programmations. Il y a des lieux euh, à Lyon ou à Paris... Euh, où on fait attention à leur programmation et on, on peut aller découvrir des artistes. Euh, il y a des tremplins aussi, euh, je pense euh, par exemple aux rencontres Mathieu Côte à bazars ou justement le festival Avec la langue organisé par euh, Fédé Chanson, <rire> où là on va plutôt être vraiment sur l'artistique et sur euh, la découverte d'artistes. Et puis il y en a d'autres que j'oublie. Mais... Et puis après on se déplace ouais, euh, sur les sollicitations euh, d'artistes, euh, des fois directement. D'artistes ouais. Ah, ouais. Mmh. ah bon
4: Euh, quel conseil tu donnerais à un artiste pour bien choisir son manager Sur quels critères il doit un peu se baser ou quelles choses il doit essayer de repérer pour se dire, ok, je pense que ça peut matcher avec ce manager et pas un autre ou... voilà.
1: Merci. Euh, bah, Je dirais que premièrement, humainement, il faut vraiment être en confiance. Et si on a un doute, c'est un mauvais début. Euh, et ensuite, après, ça dépend vraiment plus spécifiquement du besoin pour lequel pour lequel le manager est recherché. Euh, si c'est vraiment, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure des différentes spécificités, mais si c'est vraiment quelque chose de juridique, bah, qu'il soit plutôt qualifié dans le domaine. Euh, si c'est vraiment plus pour élaborer une stratégie, bah, que les propositions de stratégie elles soient cohérentes avec ce que soi-même on imagine qui est bon. Enfin, faut qu il y ait une... Pour moi, il faut qu'il y ait même une vraie connexion humaine. C'est mon point de vue, mais pour moi, c'est vraiment le préalable pour une bonne relation euh, oui. de management qui va, qui va durer dans le temps.
0: On n'a pas parlé de la rémunération des managers.
1: Oui, c'est vrai. Alors, il euh, y a un cadre légal et oui. puis il y a la réalité. <rire> euh, le cadre légal, c'est que, euh, que le manager conclut avec euh, les artistes qui représentent un mandat et en euh, échange euh, de ses services... Euh, il peut prétendre à une rémunération maximale de 15% des revenus de l'artiste. Revenu de l'artiste, revenu brut euh, des salaires, droits d'auteur, euh, royauté et autres revenus euh, qui pourraient être au bénéfice de l'artiste. Euh, dans la réalité, sur le développement, moi j'ai jamais... Si j'ai un peu fonctionné comme ça, mais je ne fonctionne plus comme ça. Euh, moi je fais vraiment au forfait. Euh, un peu proportionnellement euh, à ce que bah, en fonction de ce que l'artiste de la rémunération de l'artiste quand même mais euh, bah, ça ça assure une stabilité de revenus pour moi et, et l'artiste il, il voit aussi euh, bah, le coût que ça représente de façon un peu plus lissée avec moins de de pics et de creux ouais. donc moi je fonctionne comme ça mais voilà mais tu le fais bah par exemple un forfait mensuel de X X euros, euros. Pendant une année, puis après, on rediscute.
0: Et tu rediscutes souvent ou tous les ans Tous les ans. D'accord. Mmh. T'as pas besoin de discuter entre temps.
1: Euh, bah, j'ai pas, pu... pas, pas eu le cas. J'ai pas eu le cas où ça aille très très vite, <rire> où ça change très très vite. Ah, D'accord. Mmh. Et ça, c'est une pratique que tu, que tu
0: observes avec les, les trois artistes que tu manages
1: Oui. Euh, Aujourd'hui. De la même façon. Aujourd'hui, oui. Es au forfait sur les oui. trois. Okay. Euh, le forfait est juste variable en fonction de la notoriété. Évidemment, l'artiste. Ouais. MPL, ce n'est pas la même chose que voilà. les autres, bien mmh. sûr. Euh, mais après, c'est une vraie question, en tout cas dans le management, euh, parce que le cadre légal ne correspond pas vraiment à la réalité des pratiques. Et, euh, et donc, euh, dans l'idéal, ce serait bien que ce cadre. Et le cadre évolue. légal
0: pose aussi des problèmes par rapport aux revenus de droits d'auteur et de. De production phonographique, puisqu'en effet, ces revenus vont continuer, mais là, le lien avec le manager ne va pas forcément continuer. Donc ça pose évidemment des problèmes, un peu techniques sur ce plan-là. Ouais. Et que souvent, le manager a contribué au développement de l'artiste et il ne va pas forcément recevoir les gains. Donc ça, ça fait aussi partie des soucis qu'ont les managers là, sur ces questions-là. C'est pour ça que ça, c'est peut-être plus simple et plus, plus simple.
4: – Sur un mandat d'intérêt commun, Il peut y avoir des clauses qui…
0: – Oui, il peut y avoir des clauses, il y en a des clauses, mais c'est quand même… –
4: De quel problème technique tu parles exactement ?– si.
0: Eh bien, si tu te sépares de ton manager, est-ce qu'il continue à toucher de l'argent sur tes droits d'auteur Sur quelle œuvre il va toucher Est-ce que le prochain manager touchera aussi sur le, le, les œuvres de, de cet artiste Donc, c'est quand même pas aussi simple que…
1: Des, effectivement, il y a des clauses qui peuvent s'écrire pour prolonger un peu la durée, voilà. mais c'est limité dans le temps. Et, et euh, bon, enfin, en tout cas, je pense que le cadre, il est, il est assez contraignant et pas forcément conforme aux pratiques. Ouais. Donc, c'est un problème. Enfin, là encore, ouais. je pense que tous les managers trouvent
0: leurs, euh, organisa leur organisation avec euh, leurs artistes. Hein. Je pense que c'est... Et même, donc on voit que Melchior, lui, a évolué dans le temps, donc il, voilà, il a trouvé la, la modalité qui lui permettait de travailler avec ses artistes.
1: Ouais. Oui, parce qu'au début, j'étais bon élève, je voulais, je voulais vraiment respecter faire. le cadre légal, puis, puis, puis ça n'avait pas de, de sens.
2: Encore une question Twitch. Ah. Comment s'organise et se passe une tournée aujourd'hui ah, ah.
1: C'est vaste Oui. <rire> Euh, je ne sais pas par quel bout prendre cette question mais euh, je dirais qu'on euh, planifie d'abord euh, des objectifs euh, de tournée euh, euh, donc euh, qui sont euh, fonction euh, de, du potentiel un peu, de l'artiste qui doivent être cohérents en tout cas avec la réalité euh, ensuite euh, on va démarcher les lieux qu'on a ciblés euh, comme objectifs euh, longtemps enfin un certain temps à l'avance donc il y a un dé, un, un, quand même un, un, un délai de 9 à 12 mois entre le moment où nous on va démarcher où la date va se produire et après comment elle se déroule et bien ensuite nous une fois que les dates elles sont confirmées ensuite c'est les gens qui travaillent plutôt à la production et à la communication qui prennent le relais pour envoyer les informations de communication et pour préparer les détails logistiques et techniques de la date puis voilà après les artistes ils suivent la feuille de route et normalement le concert se passe bien. temps de faire ce peu.
0: Je crois qu'il y avait une autre question là. Euh,
4: moi je voulais poser aussi une question sur euh, euh, véritablement la partie concert. Est-ce que euh, BAM du coup va avec les artistes euh, avoir un, un apport euh, vraiment scénique euh, donc euh, espèce de coaching ou enfin voilà est-ce que vous allez vous rentrez jusque là euh, dans la production du spectacle Il y a aussi une question une autre qui n'a rien à voir sur le côté environnemental est-ce que vous prenez en compte ces questions là et vous essayez de, de parce que j'avais parlé avec d'autres personnes euh, à ce niveau là de, de changer les, le style de, de concert d'aller en extérieur de voilà, deux questions totalement différentes
1: Je me souviens déjà plus de la première ah euh, si ça, ça, ça accompagnement c'est bon euh, oui euh, oui on, on, on produit donc dans la partie production il y a effectivement la, la phase de résidence et de création des spectacles euh, donc euh, on intervient euh, sur euh, la conception euh, ce qui se passe sur scène euh, les choix des setlists. Euh, on fait surtout intervenir euh, des, des intervenants extérieurs sur la partie euh, coaching scénique euh, nous on intervient aussi pas mal sur la partie euh, préconisation technique parce qu'on a cette euh, compétence, compétence. Euh, et puis euh, on donne des regards extérieurs parfois on fait venir euh, d'autres gens aussi pour euh, donner des regards extérieurs en tout cas on prend ça en compte on travaille euh, là dessus beaucoup
0: en, com ouais. en complément de question vous, êtes, vous vous sentez plus tourneur ou plus producteur dire, vous, êtes,
1: vous êtes plus euh... ben, on fait vraiment les deux, les deux euh, et on de fait, fait vraiment de la production D'accord, ouais. de façon euh, égale. Oui, parce qu'on on a les deux, les deux maillons un petit peu de la chaîne. En général, on produit les artistes qu'on diffuse ensuite. les producteurs de spectacles,
0: les producteurs de tournées à la fin. Voilà, deux. Oui. Ouais.
1: Okay. Et la deuxième question, c'était l'environnement. Évidemment, on est conscient du monde dans lequel on vit. Euh, donc, euh, on a déjà fait des bilans carbone, par exemple. Sur la, sur la, dernière, sur la, tournée, sur la tournée de l'automne dernier de MPL, on avait fait ça. Euh, et vous avez fait
0: appel à des structures spécialisées
1: pour faire du bilan Eh bien, c'était un intervenant qui avait l'habitude de réaliser des bilans carbone, qui avait sollicité ce qu'il était intéressé pour le faire.
0: D'accord.
1: Et donc, on lui a donné le maximum d'informations qu'on pouvait lui donner okay. pour lui permettre de mener à bien sa mission. Euh, et euh, c'était, est-ce que ça changeait un peu nos pratiques euh, c'est difficile de changer... Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même difficile de changer radicalement des pratiques du tout au tout. Évidemment, on le prend en compte, mettons, sur les déplacements internationaux, euh, on ne va plus faire une seule date très loin dans le monde, euh, enfin, ce genre de raisonnement-là. Euh, en fait, je dirais que ça reste quand même assez ponctuel. Euh, c'est quand on a l'opportunité de faire quelque chose un peu mieux que ce qu'on aurait fait il y a 10-15 ans, on le fait. Euh, je prends un exemple, on a fait une prestation... Euh, technique sur le, le défilé de la Biennale de la Danse à Lyon. Donc on accompagnait une compagnie qui défilait dans le grand défilé. Et euh, ben, on a mis en place un système de diffusion euh, du son euh, qui était autonome et à, à l'énergie solaire. Et on était content de le faire, parce qu'à la fois, euh, d'un point de vue technique, ça fonctionnait bien. Et en même temps, euh, d'un point de vue écologique, c'était euh, bien. Plutôt que de faire tourner un générateur euh, qui en plus fait du bruit, etc. Donc voilà... Qu on est content quand on peut faire des, ce genre de choses. Euh, sur les tournées, quand on peut prendre le train, on prend le train. Euh, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, euh, voilà.
0: Mm. Et je reviens sur ce prestataire du bilan Carbone. Mm. C'est lui qui vous a approché. Oui. On en voit de plus en plus sur le, oui. dans le secteur qui approche les producteurs et tout ça. Pour, oui, euh,
1: quand même. Ouais.
0: D'accord. Ils ont une méthodologie bien adaptée
1: Oui, je pense qu'ils... Oui, si, si, vraiment. Ouais. Parce qu'ils sont déjà intéressés au secteur avant ah, de ouais. venir nous voir. C'est euh, nouveau, hein. ça quand même. C'est ouais. intéressant. Ouais. Et en plus, c'est de plus en plus demandé aussi par les organismes financeurs. Évidemment. Donc, le cercle, s'entretient. Mmh. Et sans indiscrétion, c'est cher. Euh, bah là, en l'occurrence, c'était oui. gratuit parce que c'était. C'est euh, une <rire> amorce. C'était voilà, c'était une. Mais à, à part ça, euh, je. Alors, je pense je que. Pas compte du tout. Je pense que c'est aussi euh, quand même pas mal financé pour les structures. D'accord. Par des, des organismes. Euh, bah, public ou... Euh... Donc, euh, je n'ai pas trop la réponse à la question, mais en soi, bah, c'est le prix d'un consultant, ça ne doit être quand même pas donné, mais comme il y a des organismes qui financent ce genre d'intervention, ou une partie en tout cas. Et donc, vous allez le
0: refaire sur d'autres
1: ouais Oui, hein. ça serait intéressant. Ouais. Mais, euh, en tout cas, dans le spectacle, ce qu'on observe, et c'est le cas dans d'autres études, j'avais déjà lu d'autres études sur, qui étaient plutôt faites par des événements, euh, c'est que vraiment le... Le, ce qui prend le plus de place dans l'empreinte le, carbone, c'est le déplacement, en particulier du public. Euh, et en fait, euh, la seule réponse à ça, ce serait, euh, ce serait de, de faire déplacer des gens de moins loin. Oui, mais à la fois l'enjeu d'un festival, euh, par exemple, c'est bah, d'avoir de des gens
0: qui viennent de, du plus loin possible. Le plus de gens pour possible. Avoir le plus Donc, de notoriété, c'est C'est un une, ouais.
1: ouais. une vraie complexité. Euh.
0: Moi, je me rappelle quand on, mm. on essayait de mesurer justement l'impact d'un festival, c'était l'élément essentiel, c'est jusqu'où étaient les gens, mm. d'où venaient les gens, je veux dire.
1: Plus ils venaient de loin, plus le festival était célèbre et, et important. Donc euh, voilà, c'est pas facile à, à résoudre, mais on avait mis en place sur, la, sur une tournée MPL... Euh un site aussi pour que les gens puissent co éventuellement qu'ils puissent en tout cas se et
0: ça ça a marché ça
1: un petit peu mais ça reste bah, marginal c'est pas vous n'avez pas fait covoiturer
0: -vo en voiture électrique
1: non ça ce serait le, le étape. la médaille d'ordre <rire> du développement durable
2: ouais et bah, c'est ma question perso maintenant ah puisqu'on est dans Ce les questions sociétales. Euh, le, 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 la question de l'égalité femmes-hommes, est-ce qu'elle se pose pour vous, dans le choix des artistes avec qui vous travaillez, peut-être dans le choix des musiciens ou musiciennes qui vont les accompagner sur scène, sur l'égalité
1: salariale et toutes ces questions-là euh, oui, 100%. Euh, pour le coup, c'est plus concret. <rire> euh, donc effectivement, euh, à poste égal, on est très attentif à offrir la même rémunération, quelles que soient les personnes, d'ailleurs, que ce soit euh, lié à leur, à leur genre ou, ou n'importe quelle euh, soit, ouais. préoccupation, en tout cas. Euh, sur les tournées, euh, on essaye d'avoir euh, une attention particulière sur l'embauche, de, notamment de techniciennes. Sur les signatures d'artistes, on essaye aussi euh, de, de signer... Euh, ben, à parité euh, à parité après euh, évidemment on favorise quand même les projets artistiques mais dans les faits euh, ça nous conviendrait pas du tout d'avoir que des projets artistiques portés par des hommes euh, donc euh, c'est plus concret je pense j'ai l'impression en tout cas je vois plus comment on, on agit là dessus
0: hmm. c'est un blanc <rire> enfin si j'ose m'exprimer ainsi aujourd'hui je ne sais pas question contrat en tant que tourneur vous avez quel type de contrat avec les artistes et est-ce que c'est au concert au concert, ou c'est sur un an et aussi si c'est un pourcentage des recettes voilà
1: deux questions en une Oui. Euh, alors euh, bah on signe des contrats de travail avec les artistes à chaque fois qu'ils ont des représentations ensuite on a un accord un peu cadre qu'on appelle accord de diffusion qui fixe un petit peu les les obligations euh, des deux parties, euh, et notamment un petit peu un engagement euh, dans, la, dans une certaine durée. C est, c est
0: pas, ça ne peut pas être qualifié en contrat de travail euh,
1: bah C'est des, des contrats qui ne sont juridiquement euh, pas hyper solides. Ouais. C'est plus euh, pour nous, c'est plus des, des mémos un peu pour euh, que chaque partie euh, sache un peu. Euh, et un esprit de collaboration mais effectivement, euh, en tout cas, il n'y a, a, a pas des contrats aussi solides que dans le, la production phonographique, oui. par exemple
0: bah, on pourrait
1: mais ça engage plus ouais, euh, j'en connais pas trop hein. enfin, <rire> je, sais, moi je pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes à musique actuelle en CDI après, c'est euh,
0: le, le problème de l'exclusivité pas en ouais, CDI,
1: mais en, un, de l'exclusivité d'un artiste, ouais, pour pas qu'il aille ailleurs hmm. c'est bah, surtout euh, dans la logique d'avoir investi en production absolument mais euh, donc ça c'est la première réponse et puis la deuxième réponse c'est sur comment nous on se rémunère. Euh, oui on prend un pourcentage euh, sur les euh, sur les, les contrats de vente de, des dates euh, qui euh, rémunèrent, enfin qui nous permettent de financer à la fois les services un peu communs, production, communication, administration, puis les frais généraux de la structure et puis le travail de démarchage commercial.
0: Le taux moyen est de 20 30. 20.
1: Euh, ça dépend des artistes mais disons qu'en gros on est entre 15 et 25 ça dépend des artistes et des oui, prix de vente aussi
0: donc c'est 20, oui. c'est le taux classique ouais. mmh. et je vais compléter sa question, le, mmh. la rémunération donc, des artistes vous l'imaginez vous toujours fixe ou variable en fonction des dates euh... par exemple une date de 1700 ouais. c'est le même prix qu'une date de
1: euh, oui on, on, a, on a une réflexion avec une logique de tournée où effectivement on a des, euh, une sorte de comptabilité interne pour chaque projet euh, la seule variable, c'est la taille des salles. Donc, okay, euh, euh, effectivement, 50. en grande salle, on est sur... Euh, Donc, vous payez plus, là. On paye un peu là. plus, mais euh, euh, le cadre légal aussi euh, impose une meilleure impose rémunération, une meilleure rémunération minimale, dans, les, ouais. dans les salles de plus de 300 places. D'accord. Mmh. Donc, euh, on, voilà, on, on varie là-dessus, mais sinon, effectivement, euh, c'est le même... Enfin, on est, on est sur un, un lissage à l'année. Plutôt à un à lissage, quoi. Ouais,
0: ouais. Ouais. Et vous, avez, vous êtes jamais tombé sur des artistes qui avaient des exigences, par exemple
1: si, si. <rire> si, si alors, mais euh, bah, vous on en discute et soit soit on peut répondre à ces exigences, soit, euh, soit non. <rire> D'accord, euh, c'est simple au moins.
0: <rire> c'est un bon négociateur, <rire> vous avez vu.
3: Et euh, moi j'ai une question sur la, la structure, euh, c'est quoi comme type de structure euh, C'est une SAS. SAS. C'est une SAS, ouais. et euh, la part de, de, de financement euh, – Le subvention, etc. et crédit d'impôt, etc. Ça, ça, c'est quoi à peu près le rapport entre les, les, les fonds propres et les… Enfin – les... euh,
1: Alors si on rajoute le crédit d'impôt dans l'équation, <rire> euh, ça doit être du 75-25, euh, 75, 25, 75 de, de fonds propres et puis 25 de financement, sachant qu'on n'a pas d'aide de collectivité euh, territoriale parce qu'on est une société privée, donc c'est plutôt des aides au projet. CNM, Adamis, Pédidam, des aides à l'emploi et euh, du crédit d'impôt.
0: Bien, je crois qu'on peut terminer là-dessus. Crédit d'impôt, c'était un très très joli, très joli je finis mot. sur crédit d'impôt. Retenez-le bien et à la prochaine fois, donc la prochaine fois c'est le donc, la 5 décembre
2: c'est le 5 décembre avec Marie Vercotren Pique de la Marépine. direction des aides du Centre National de la Musique.
0: Donc justement nous parlerons et crédit d'impôt et <rire> voilà, merci et à, la... et à la prochaine fois
2: Vous venez d'écouter les rencontres pro 2.0 proposées par la Manufacture Chanson en partenariat avec le Centre National de la Musique, en direct de l'espace Christian Dante. Elles sont animées par Bertrand Mougin et modérées sur Twitch par Tristan Aspala. Pour y assister ou poser vos questions en direct, retrouvez toutes les infos sur notre site internet www.manufacturechanson.org N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines rencontres. À bientôt
3: Thank <laughs> you.